1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. El título que nos reúne el día de hoy es Los secretos del marketing omnicanal. Cómo conjugar la multiplicidad de canales de venta. El marketing y la publicidad omnicanal son clave para poder ofrecer una experiencia 360 para nuestros clientes y consumidores. Hoy en día, la oferta digital ya es esencial, es un must para las empresas, particularmente con el incremento exponencial del comercio en línea durante la pandemia. Sin embargo, ¿cómo conjugar la multiplicidad de canales de venta? Para esta importante y muy oportuna discusión, tenemos a unos muy buenos invitados. Tenemos a Laura Vázquez, Marketing Manager en Privalia, México. Tenemos a nuestro Lalo Durón, profesor de EGADE Business School y partner de la agencia BIG. Y un servidor, Jaime Martínez Bones, director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School. Quisiera comenzar con una pregunta para ti, Laura, y sobre tu respuesta que Lalo pudiera elaborar y ayudarnos a redondear este entendimiento básico que es sobre el marketing omnicanal, este término de omnicanalidad en el marketing, pues creo que nos consta, ha ido ganando tracción, es un término que está de moda. Sin embargo, hay mucha confusión entre el marketing omnicanal y el marketing multicanal. Entonces, quisiera tu visión, Laura, sobre cuál es la diferencia entre ambos conceptos en términos de la experiencia que dan al cliente o al usuario y otras puntualizaciones que nos puedas dar para distinguir muy bien entre los dos. Entonces, ad adelante, Laura, por favor.
0: Gracias, Jaime. Es un gusto estar con ustedes. Me da muchísimo gusto. Eh, justo como lo mencionabas, la parte de un marketing en mi canal busca esa experiencia 360, pero es una experiencia que te lleva de una tienda física a una tienda online. De cierta forma, esta experiencia lo que queremos es que sea una experiencia circular. Es decir, tú vas por tienda y vas hacia, hacia una tienda digital y justamente volvemos a invitar a la tienda física no son excluyentes la búsqueda es poder captar a este cliente que está en una tienda física y va y prácticamente detonar la acción para que pueda estar para que pueda también digitalizarse y prácticamente poder estar con él eh, en plataforma y con la marca no eh, todo el tiempo a diferencia del multicanal el multicanal la estrategia realmente sigue siendo un poco eh, más aislada si bien multicanal podría ser buscar adquisición de diferentes partes, no conlleva a una experiencia que complemente dentro de una marca, sino que multicanal puede ser hacia diversas marcas y eh, en busca de este cliente que sea afín para generar lealtad. Eso es como, como de este lado vemos eh, los, dos, los dos tipos de
1: marketing. Podríamos decir, Laura, y aquí me encantaría también tu, tu opinión, Lalo, que el marketing omnicanal es una versión más sofisticada, más mejor integrada entre los canales de lo que nos ofrecía el marketing multicanal. ¿Les hace sentido lo que estoy describiendo? Sí, y fíjate que, que además es como que la
2: culminación de un sueño, Jaime. Hace yo llegué al mundo de la inteligencia en negocios allá a mediados de los 90. Y en esa época eh, ya empezaba a surgir la idea de tener una visión única del cliente y existía la multicanalidad desde entonces. Empresas que tenían diferentes canales, no todavía no existía el mundo digital como hoy. Ya existía la posibilidad de la tienda, el servicio a domicilio, el servicio telefónico y la típica queja de los clientes era yo hablo a un canal y si me transfieren a otro o voy a otro, no tienen la menor idea de lo que pasó con el primero. Entonces, si yo voy a la tienda, no saben quién soy porque no saben nada de mi historial, etcétera. Entonces, la omnicanalidad, Jaime, es como la culminación de un sueño, man. Es como decir, a ver, yo te reconozco a ti, cliente, independientemente del canal por el cual estemos entrando en contacto o donde te esté atendiendo. Entonces, eh, permite tener una experiencia simples, como dicen en inglés, ¿no? Así que no se note cuando brinque de una a otra. Entonces, que pueda yo ir a la tienda y regrese, como decía Laura al canal digital y la experiencia siga siendo la misma. ¡Wow! Para un cliente es apasionante, man. El decir, hola, soy Lalo Durón y me puedan reconocer y me puedan atender en las mismas condiciones en la tienda, que en la página web, que en el app, que en el call center, para que yo al final, como dijo Laura, siga siendo un cliente leal, porque eso es lo que queremos al final del día, que los clientes sean leales. Entonces, la omnicanalidad yo no la vería como un siguiente paso, sino como... Una disrupción en el mundo de la relación con clientes para decir cliente sé quién eres, te reconozco como tal y te doy el mismo trato en todos los puntos de contacto que tengo contigo. Por eso me gusta tanto el concepto y me entusiasmó lo que dijo Laura.
1: Me encanta Lalo y entonces yo presentas esto como una ruptura, como una expresión realmente cualitativamente diferente eh, y que detrás de todas estas posibilidades y canales de interacción, pues necesitas un, un buen sistema eh, para quienes ya han escuchado este podcast saben que yo soy un entusiasta del de concepto de experiencia del cliente y el mapa de ese viaje del cliente, del Customer Journey, ¿no? Se le llama en inglés. Eh, quisiera regresar contigo, Laura, y que nos contaras en Privalia qué hacen para que eh, en esta realidad de múltiples interacciones que tú nos escribes, que Lalo nos escribe, haya un sistema, haya datos, para que haya una, una sincronización y sean diferentes rostros, pero todos sincronizados y conectados eh, eh, que interactúan con ese cliente o con ese prospecto. ¿Cómo, cómo logran esto en Privalia?
0: Bueno, buena pregunta. Realmente creo que parte de la experiencia del usuario, la búsqueda es alinear tanto, en, 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 sobre todo en una experiencia omnicanal, alinear cuál es realmente el marketing funnel, ¿no? el, el, el seguimiento de marketing eh, eh, en, ambos, en ambos tipos de estrategias, tanto retail como online. Justamente eh, alinearnos en partir desde este marketing funnel, desde la generación de awareness, ¿no? Si, si han escuchado hablar del, del funnel pirata de growth hacking, es muy interesante porque al final te habla de un funnel que empieza con la parte de awareness, hacer saber justamente eh, cuántas personas conocen una marca, después, un paso que significa, bueno, que es de adquisición, ¿cuántos clientes adquiero? Siguiente paso de activación, ¿cuántos clientes ya llegan y me compran? no Y aplica para ambas, aplica para tienda física y tienda online. La parte de retención de justamente esta parte ya que me estás comprando y que estás generando lealtad y al final la referencia, no hacer, hacer, eh, dar a conocer que la tienda está teniendo este impacto a nivel físico y online. Eh, creo que lo más importante es poder alinear este funnel para saber cómo va a convivir la tienda física con la tienda online. Porque probablemente, si a nivel de experiencia de cliente podríamos eh, entrar ambas en diferentes puntos, no necesariamente en todo, en todo el marketing funnel, sino en diferentes puntos se puede dar eh, una, una complementación. Ejemplo, ¿no? Temas de adquisición. OK, Quiero adquirir nuevos clientes y quiero ya saber literal que Lalo está comprando en la tienda física de Calvin Klein, pero eh, Lalo no está comprando y no conoce nada de la tienda online. ¿Ok? ¿Cuál sería eh, la estrategia dentro de del en marketing funnel de adquisición? Por ejemplo, en tienda, ¿no? Lalo, eh, gracias por tu compra o una de dos o tomamos tus datos para que tú puedas acceder a la tienda online o punto dos Aquí te dejo un cupón para que lo utilices en tu, en tu primera compra en tienda Calvin Clean, porque sabemos que te gusta Calvin Clean. Entonces, realmente lo que buscamos hacer, ¿no? Como eh, privalia eh, general, es ver de qué forma esta experiencia va de una experiencia que primero empieza dentro de una tienda, ¿no? Y que después sale hacia Unicom. E y tú cuando ya estás en e-commerce, punto número uno. Sabemos cuál es tu nombre porque tú ingresas tu nombre y empezamos a ver cómo te comportas dentro de acorde a ese comportamiento. La experiencia se va, vamos aprendiendo de ti, vamos aprendiendo cómo te gusta, qué tipo de marcas te gustan, si sigues comprando Calvin Klein con nosotros, si a lo mejor tu color favorito es el negro, tu talla de zapatos, sabes que a mí me encantan los tenis y entonces internamente vamos aprendiendo más, más, más y el nivel de marcas que tiene Privalia permite ir personalizándote qué para ti va a ser relevante. Esa experiencia, independientemente de la ex experiencia de compra, no experiencia literal de, de qué me estás mostrando, empieza a ser relevante. Yo, o sea, yo, por ejemplo, yo prefiero que me muestren cosas que realmente me interesan. De repente uno dice, chin, o sea, ¿por qué recibir, por ejemplo, algo a lo mejor de bebés, no? Ropa de bebé. Yo no tengo hijos. Y me ha pasado en otros e-commerce en otros e que me mandan información y yo, la verdad es que no es relevante. El punto de aquí es poder crear una relación con el cliente, ¿no? 100%, porque eso es, o sea, la relación, nosotros lo vemos como literal una relación amorosa o de matrimonio. Entre más conoces a la persona, más tiempo va a estar contigo. Si te dejo de, 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 de mostrar cosas, si te dejo de hablar, si te dejo de, de mostrar ese interés, obviamente perdemos. Y esto, este tipo de relación que, que inició y se prendió de manera digital, ahora hay que llevarla físico. Algo muy relevante, quiero eh, eh, lo, voy a, lo voy a comentar. Ejemplo, un Starbucks, ¿no? Que van y realmente los baristas saben tu nombre, ¿no? Ya después de cierto tiempo. El punto y justamente ese ideal que va a llegar a ser es que puedas llegar a una tienda física y sepan tu nombre y la persona tenga ese trato cordial contigo por alguna base de datos que tengamos.
1: Y, y detrás de todo eso, Laura, pues el, el sistema capturando esa data y nosotros siempre alimentando el sistema para que esa inteligencia y esa personalización que describes sea, sea posible. Eh, sobre de la respuesta de, de, de tuya, Laura, quisiera el punto de vista de Lalo, haciéndote una, una pregunta, Lalo, sobre la publicidad, que es un tema que tú manejas muy bien y del que nos das también clases en EGADE. Eh, la pandemia ha cambiado las, las reglas del juego en publicidad, creo que en eso estamos de acuerdo, y, y no solamente de la publicidad, sino de, sino de muchos ámbitos de operación de las, de las compañías. Eh, ¿Tú crees que los canales de comunicación actualmente en desuso, y pienso, por ejemplo, clásicamente en anuncios en aeropuertos, ¿no? con el tema de vuelos que se detuvieron, ¿no? etcétera, eh, ¿tú crees que esos van a volver a tener un lugar importante en la estrategia de las empresas o eh, estamos entrando en una era completamente diferente de la publicidad? Creo, eh, eh, Jaime, que los medios no,
2: no han muerto ni se van a morir. Va a cambiar la manera como los usemos. O sea, al final del día, los billboards en los aeropuertos, las grandes carteleras en las avenidas, van a seguirse usando. Solo que ahora tenemos un mundo digital atrás. Entonces, al momento de, de poder integrar lo digital con lo analógico, llamémosle así, el online con el offline, se van a poder hacer cosas increíbles. ¿Te acuerdas de aquella película Minority Report? donde el personaje va caminando y de repente un billboard le dice ¡Hola, cliente! Me acuerdo que has estado conmigo en otras ocasiones. Lo planteaban como un mundo distópico, extraño, rarísimo. Hace años hicimos un ejercicio en el Estadio Azteca donde combinamos los mensajes que estaban en las vallas alrededor de la cancha con mensajes transmitidos vía Bluetooth con diferentes clientes que se habían firmado. Y pudimos crear una interacción bien interesante, Jaime, donde teníamos mensajes que se emitían de manera masiva porque eran esta, eh, eh, pues que ya, ya era una pantalla, en ese momento ya era electrónico alrededor de la cancha del estadio, donde la respuesta de cada persona daba el segundo paso en un proceso de comunicación y después había la posibilidad de mantener una comunicación uno a uno con cada uno de los consumidores que estaban interactuando por cierto, era una marca de cervezas ¿por qué? porque en los estados tienen mucho sentido las marcas de cervezas, entonces yo estoy convencido porque lo vemos, las marcas tienen que estar también donde la gente está, en medios donde está la gente. Entonces, si yo soy un viajero que va llegando a una ciudad y me encuentro con una cartelera, es un buen paso. Porque de entrada no voy a ir en el teléfono viendo todo lo disponible. Voy a ir platicando tal vez con mi acompañante y encontraré una cartelera llegando al lugar menos turístico que te imagines en el mundo, ¿no? Más de negocios, Monterrey, Nuevo León. Y de repente me encuentro algo sobre las Grutas de García, o sobre la cola de caballo, y en su momento la magia del QR puede entrar en juego, o puede entrar otro tipo de cosas donde yo empiece a interactuar con esa cartelera, y entonces a partir de eso me puedan geolocalizar y decir, mira, la mejor manera para que lo hagas es A, B, C, D, y entonces compre un tour para ir a conocer las grutas de García o la cola de caballo. Entonces, yo no veo morir a los medios masivos, Jaime, al contrario, tú y yo tenemos un amigo, gente de cine, Juan Carlos, Lazo, que una de las cosas que me decía una vez es: imagínate cuando tienes a la gente en una sala cautiva, viendo una película, está ahí porque quiere, y le proyectas un cine minuto ¡Wow, mano! El siguiente paso en el cine yo lo veo como que pase algo, o sea, ya nada, nada más que la gente lo vea, sino que la gente reaccione al cine Vaya a algún sitio, haga algún, lleve a cabo alguna acción, abra con un QR, lo que sea, y empiece un diálogo entre las marcas, porque eso abre la puerta a lo que estaba diciendo Laura. Imagínate que en ese momento estoy viendo la película y por el otro lado Privalia se entera de que estoy viendo la película donde protagoniza el mero personaje que inspiró la línea pa, pa, pa. Ah, y soy cliente de Privalia. Eso abre una oportunidad para que Privalia me busque y me diga, oye, por cierto, tenemos la línea Tom Cruise, por decir Minority Report, que está en tal, tal para ti, porque pum, pum, pum. Eso cierra un ciclo bien bonito, Jaime. Entonces. Mi mensaje en ese sentido a, a las empresas es no crean esos rumores de que los medios masivos ya se murieron. Lo que necesitan es innovación. Lo que necesitan es una nueva manera de verlos para unirlos en el mundo digital y decir yo estoy en un autobús en Reforma en la Ciudad de México. Va, ¿cómo cierro eso? Con el contacto que tengo en www.pongaquizumarca.com para que yo pueda saber que la persona vio mi anuncio y por ende ya hay cierta conciencia de mi promoción o de mi oferta. Ahora sí, mande yo un call to action, mande un cierre. Entonces yo no veo eso con temor, Jaime, lo veo con mucho gusto, con mucho optimismo, como un gran reto para ser innovadores
1: en serio. Perfecto. Y, y creo que esa es una, una, lección tranquilizante seguramente para muchos miembros de la audiencia. Laura, eh, te, te veía, nuestros amigos que nos escuchan están solamente en audio, pero aquí mientras grabamos este episodio, pues tenemos el, el beneficio del video. Y te veía eh, meneando la cabeza eh, de acuerdo con lo que Lalo nos compartía. Ustedes en Privalia eh, utilizan, sé que utilizan publicidad tradicional, en televisión, medios offline. Y no sé si nos pudieras contar un poco de cómo entran esos elementos de publicidad en su estrategia y cómo les ha ido los resultados de ese tipo de publicidad.
0: Justo, la verdad es que asentí mucho con la cabeza porque estoy muy de acuerdo con Lalo. Eh, siendo muy honesta, dentro del marketing digital y obviamente Privalia, que tiene 10 años en, en México, siempre se había buscado este tipo de, de, de marketing digital. Si fue 100% marketing digital, 9 años, ¿no? Este año, y justamente desde el año pasado empezamos a hacer cosas offline, en términos masivos. Obviamente sabemos la importancia porque sabemos la importancia de crear un PR, de crear estas alianzas con otras, con otras revistas para que hablen de privada, porque al final, como dice Lalo, ahí lo tienes. Mientras la persona no viva virtualmente en un sitio, ¿no? Un tipo Minecraft, ¿no? Pensándolo así, que siempre está ahí, mientras tenga algo exterior y tenga que salir, siempre va a existir. Hace dos años recibimos, eh, tuve, tuve mucho el gusto de poder, llevar a una conferencia que hicimos a Philip Kotler. Y él mismo decía, y, y, y me dijo, es que es marketing, offline, online, no desaparecer. Ambos se complementan. Al final, el marketing ahora es esta fusión entre arte y tecnología. Es arte más tecnología. Y al final esa parte arte y tecnología tienen que verla tanto medios offline y online. Empezamos a hacer, eh, justamente el año pasado, un tema offline ya hablando de, buscando un performance, ¿no? Ya eh, intentando hacer, y lo, la, la primera acción que hicimos fuerte fue justamente para estudiantes, como me acuerdo, en las agendas universitarias. Y de hecho, le, eh, los estudiantes del TEC de Monterrey recibieron hace dos años en su agenda un, un, un separador con una tarjeta, eh, con un cupón de descuento. Esa fue la primera vez que lo hicimos, y realmente tuvo un buen funcionamiento y era algo que jamás habíamos hecho. A inicios de este año, fue la primera vez que dijimos, ok, vamos a hacer algo masivo para crear awareness. Como les mencionaba, parte importante del de el uso de los medios masivos, que no están tan enfocados hacia performance, es decir, generar un número en, en, en tiempo hoy, ¿no? o sea, al día de hoy, una, una venta inmediata, sino que justamente estos medios los estamos utilizando para crear en el top funnel awareness, dar a conocer la marca, qué es la marca, la gente no conoce Privalia, justamente la mayor cantidad de gente que lo conoce son personas que ya viven en el, en el mundo digital y han comprado, ¿no? En manera digital. Esto lo empezamos a hacer en enero, ya trayendo un crecimiento por tema COVID el año pasado. Y justamente hemos utilizado medios como televisión, ¿vale? Eh, estamos buscando hacer medios con billboards y otros porque ahí es también donde está la gente. O sea, mientras la gente esté viendo televisión, mientras la gente está haciendo otras actividades, mientras su vida no sea 100% virtual, realmente tenemos que estar ahí. Y al final, lo digital es una cápsula y está todo el mundo. Entonces, tienes que buscar otros medios por donde darte a conocer. Por eso se complementan y por eso, súper de acuerdo con Lalo, no existe, o sea, ni, los dos no son excluyentes, realmente ambos medios son completamente incluyentes y nosotros que somos un medio digital estamos completamente de acuerdo con
1: la Laura, me gustaría elaborar sobre esa respuesta que nos acabas de dar. En EGADE se nos acercan muchos empresarios, muchas empresas de diferentes tamaños, pidiéndonos una especie de fórmula para decidir cuándo sí tener una tienda física, cuándo no tenerla y ya apostar enteramente a lo que es en línea. No sé si en la experiencia de Privalia o experiencia que tú como una especialista en el marketing tengas de diferentes industrias, ¿cuándo conviene, cuándo no conviene apostar por un showroom o, o una tienda más grande o de plano irte completamente a lo online? Eh,
0: creo que es algo bastante, es muy interesante esa pregunta. Eh, eh, y creo que es una fusión de cuál es el objetivo. Algo muy importante es, como lo mencionaba, conocer realmente cuál es el marketing funnel y lo que se quiere hacer en cada acción. Si nosotros queremos hacer un tema de, por ejemplo, un showroom que, que eh, se ha hecho, en, 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 de hecho, privado en otros países, eh, se ha logrado hacer, es un tema que va más enfocado no hacia conversión, sino un poco más hacia el top funnel de awareness. Porque estás invitando a gente, estás invitando a pillar, personalidades, estás mostrando tus productos y probablemente no te traiga revenue. Pero, ¿qué crees? ¿Te va a traer comunicación y que sea conocer la marca? Si tu objetivo es generar awareness y tu objetivo principal de ese presupuesto no es generar un revenue inmediato, lo hacemos en awareness. Si tu objetivo es 100% traer revenue porque el, el objetivo de ventas es tal en este mes, ok, vamos a buscar canales que te permitan medir ese performance, ya sea a nivel de revenue, ya sea a nivel de adquisición de clientes, acorde a ello. Mi sugerencia realmente hacia esas cosas, o sea, como lo mencionaba, no son excluyentes. Depende de cuál es tu objetivo inmediato de ese presupuesto y en dónde tienes el pain point en tu funnel de marketing para poder accionar.
1: Lalo, en, en tu experiencia también, utilizando casos, eh, platicándoles a nuestros alumnos de diferentes industrias eh, y ciertamente marcos conceptuales, ¿no? Para este mismo análisis, lo que nos eh, comparte Laura, ¿te hace sentido? ¿Habría algunos matices que hacer eh, con esta visión quizás más académica que tú tienes?
2: Tiene todo el sentido del mundo lo que dijo Laura. Yo solo hablaría
1: del método
2: para hacer lo que dice Laura. Eh, al final del día, lo que hemos descubierto, como tú mencionabas, yo tengo un mundo, una vida dual. Soy académico y soy lo que llamamos practitioner, ¿no? Vivo día a día con marcas que necesitan esto. Y lo que hemos encontrado para tomar la decisión es que, evaluamos qué tanto le gusta a la gente interactuar con el producto para enamorarse de él y conocer a la marca. Hay productos que no necesitan, por ejemplo, un detergente no necesita interacción de la gente. O sea, difícilmente. A lo mejor necesitas exposición a la experiencia, más no al producto. Al mismo tiempo, un iPad, una Mac, Book, Air, whatever, necesita así como él, vivir la experiencia y probarla. Entonces, más bien lo que hacemos es tomar una decisión, así como decía Laura, a partir de en qué momento del funnel quieras crear esa fuerza. Y por el otro lado, entender si a la gente le es importante eso para tomar la decisión de compra. Porque no se espera que compren ahí, no. Nada más que hay una cosa que es el olor a nuevo, mano. Déjame ser muy rudimentario con el ejemplo de los carros. La gente se enamora luego de los carros porque huelen a nuevo por la sensación de ir, sentarse y verse como en el anuncio de la lotería o de pronósticos. Ya me vi. Entonces se ven en el carro y viven una experiencia, una experiencia sensorial. Entonces el factor para decidir eso que yo recomiendo típicamente a mis alumnos y a mis clientes es evalúen qué tanto necesita el consumidor interactuar con su producto para después tomar una decisión de compra. Hay productos donde es imprescindible, donde ves a la gente y sus ojos brillan, Jaime. Ese es un momento para poder poner un canal. Si no les brillan los ojos, no te preocupes, no necesitan interactuar con el producto. Hay productos, por ejemplo, como la ropa, y Laura me debe dar 25 vueltas en ese sentido, donde no nada más es el tema de verla, también es el tema de probársela con este tema de la complicación para encontrar la talla correcta. Entonces, ahí hay un factor diferente al comprar... Plumas, o sea, ¿quién, quién prueba una BIC antes de comprar un paquete de Vicks, no? Déjame ir a dos grandes extremos. Entonces, si entras a Privalia, hay una oferta excepcional de productos y marcas bonitas. Tiene una bola de cosas bien padres. Cuando entras a Privalia es como, no manches, que si me llevo, porque está padrísimo. Ahora, lo que yo he encontrado trabajando con clientes es que hay gente que dice, ah, por la talla, ah, porque no sé si me vayan a quedar. Entonces, ahí es donde empiezas a encontrar excusas para decir, a lo mejor sí abro un showroom, a lo mejor sí tiene sentido que la gente pueda empezar a ver cómo le queda mi ropa, cómo se le ve. Tuve una amiga hace muchos años que estudiaba diseño de modas y me decía, uno tiene que aprender a vestir ganchos, que se vea bonita la ropa en los ganchos. O sea, no tanto en la gente, sino en el gancho. O se me decía lo más cínico y bonito del mundo. Entonces, el, el, el concepto aquí es que la gente llegue y lo que vea en foto, que se ve padrísimo en este modelo o modelo que están súper cool. O sea, al final sí sea sí, algo que le enamore. Yo imagino eh, a la gente enfrentándose a una playera, a unos tenis, a una falda, a un vestido. No es lo mismo. Entonces creo que la decisión no viene tanto de uno, sino del consumidor. Que el consumidor nos guíe con ese brillo en los ojos para decir Aquí sí necesito interactuar con la marca para entenderla y enamorarme, aquí no. Yo, yo, yo me voy más por ese camino, Jaime. Dejo que la decisión venga del lado del consumidor y de lo que él nos dice.
1: Gracias, Lalo. Y, y en estas descripciones que nos han hecho en, a través de estas varias preguntas, varias respuestas y, y puntos de vista, hay un eslabón, si me lo permiten, que no hemos terminado de abordar y que es el colaborador de la empresa y su empoderamiento, su entusiasmo, su capacitación para ser un buen eh, vendedor, vendedora, consultor, una persona que te atienda. Eh, y ahí es donde creo que también mucho de la motivación y, y esa capacitación pues son, son cruciales. Eh, si esto les hace sentido a ustedes, eh, ¿cómo convencer a ese colaborador para que sea un gran campeón, una gran campeona, un gran embajador, de la marca, del producto, del servicio que estás dando y que ahí donde, por ejemplo, se decide que haya presencialidad, pues esté presente o esté presente interactuando con los prospectos y con los clientes a través de medios digitales. Si la interacción es digital, eh, si quieres, vamos contigo, Laura, si te parece. En Privale ¿cómo lo hacen para, para este aspecto del servicio, de la experiencia del cliente a través de los colaboradores?
0: Sí, Realmente, eh, del lado de, de nosotros, justamente creo que uno de nuestros pilares es que el cliente, prácticamente el cliente es primero, ¿no? Pero el cliente es primero también sabiendo que todos nosotros en privada somos clientes. Entonces, creo que es algo muy importante tener esa empatía y justamente entender que todos nosotros hemos pasado por la misma duda. ¿Será real? ¿Será mentira? O sea, ¿cómo uno, cómo yo me voy a... Me voy a ¿Asegurar o cómo, o qué me gustaría ver para yo decir justo si quieres esa playera? Como decía Lalo, a veces cuando estás medio digital realmente no sabes tocarlo, no, 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 no lo ves, no, no, no tienes idea de cómo van a ser las cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer para justamente convencerlo de que realmente tiene que comprar? Por medio online realmente te diría cosas que se han hecho desde tomar una fotografía que realmente sea y te muestre cómo es el producto, pero no solamente una fotografía. Hay justamente estudios que dicen que el mínimo de fotografías que tú tienes que tener de un producto es por lo menos cinco vistas. Y entre más vistas tú puedas tener de un producto, mayor genera mayor confianza al cliente de poder comprar y decir, ok, así se va el producto. Punto número 2, las tallas. Es cada marca tiene tallajes completamente diferentes. Si podemos ver números de tallas de, por ejemplo, una marca, una marca de lujo versus una marca eh, normal, es completamente diferente. Y hay pain points, ¿no? Obviamente el cliente, chin, ¿sabes qué? Y tuvimos un, un tema así con una marca de lujo cuando empezó con nosotros. Que el volumen de devoluciones fue bastante alto de esa primera campaña porque el cliente hacía petición de un calzado que no le quedaba. Y no, era, no lo devolvía porque no le gustaba, pero era porque no le quedaba. Entonces, obviamente, este tipo de quejas, lo más importante cuando estás en un medio donde el, la persona no puede tocar, es una cosa. O sea, tener una atención al cliente, o sea, súper, súper precisa, escucharlo y ser empático. Y dos, buscar la forma de mejorar todos esos temas. A partir de justamente todo lo que nos ha pasado y escuchar al consumidor, tenemos literal... Eh, Equivalencias de tallaje por marcas de lujo. En, eh, sabemos que también tenemos que ser muy, muy eh, detalle, detallistas con la descripción del producto para que el cliente justamente eh, tenga este, esta seguridad de que está comprando lo que está viendo. Y la mejor forma de, de, de poder tener esta restribución es que el cliente literal reciba su producto y que realmente sea lo que estaba pidiendo y que no tengamos ningún tema de devolución de ni de queja y por ello cuidamos tanto el hecho de que trabajamos con marcas, que cuidamos y el producto, porque para nosotros ese cliente es súper importante adicional a que nosotros también somos clientes, ¿no? Eh,
1: la Laura nos acaba de, de platicar muy extensamente en esa persuasión y esa correcta presentación de los productos o de los servicios al cliente. Pero, ¿qué hay del cliente interno? Eh, para cerrar esta conversación, me encantaría si nos pudieras elaborar sobre qué rol crees tú que juega el colaborador desde adentro de la empresa en lograr que esa estrategia omnicanal sea exitosa. Es importantísimo, todas en mayúsculas, Jaime. Resulta
2: que no, está, no sé tanto si es relación de cliente interno o proveedor interno. Déjame poner eso un poco a un lado. El hecho de que se cumplan los deseos y se excedan las necesidades de los clientes, que por cierto, en, en, en mi empresa y con mis clientes le llamamos servicio 4.0 a eso. El servicio de la industria 4.0 de la era digital. Significa mi cliente tiene expectativas y todos en la empresa, independientemente de la posición donde estén, deben trabajar en excederlas. Entonces, eh, una manera de hacerlo es que todos entiendan al cliente. Entender el por qué, Jaime, eso es bien importante. El por qué no es... Nada más el, es que con esto ganamos dinero. No, yo hago esta parte y colaboro con el proceso haciendo esto porque hay un cliente que espera recibir un producto que le quede bien en el momento cuando se lo ofrecimos y en las condiciones comprometidas. Entonces, el ejemplo que ponía Laura de los zapatos, por ejemplo, puede implicar a la gente del almacén, a la gente de embarque, a la gente de una cantidad de compras que típicamente no están en contacto con el cliente y quienes al final deben poder decir, así como lo estamos haciendo, excederemos las expectativas de los clientes. Entonces, todo esto, Jaime, se conjuga en decir, adentro, a mí no me gusta verlos como clientes, me gusta ver a todos como proveedores, como encargados de exceder las expectativas de los clientes, porque todos aportamos algo. Entonces, cada quien debe encargarse de que se le exceda o cuando menos se le cumpla lo prometido al cliente, que si pidió unos zapatos talla 28, estemos seguros de que sean el equivalente al 28 mexicano. O sea que que si sea el 28 y no mida 27 centímetros, pues no le van a quedar o no mida 30, le van a quedar grandes y que además si los pidió para cierto día en cierto domicilio, nos aseguremos de que todo pase, porque eso tiene un impacto del que rara vez se habla, Jaime, y es que si quieres tener empleados felices, encárgate de que todos tengan injerencia en exceder las expectativas de los clientes, porque eso eleva el espíritu de la empresa, eso eleva el bienestar de la gente, eleva el sentimiento de estoy haciendo algo con sentido, meaningful, como diríamos en inglés. Entonces, no, no, no me preocupa tanto la perspectiva cliente interno, me preocupa la perspectiva de que todos a lo largo del proceso deben ser suficientemente competentes, Jaime, como para poder cumplir o exceder las expectativas de los clientes apoyados como herramienta aglutinante en la tecnología. Si cerramos ese triángulo, gente competente, procesos centrados en el cliente y tecnología aglutinante, podemos ir con confianza a decirle al cliente, tú cómprame, yo excederé, excederé tus expectativas. Y entonces, por ende, la gente estará contenta. Y en una empresa donde la gente está contenta, estamos cumpliendo uno de los objetivos del siglo XXI, que es la felicidad corporativa, Jaime. O sea, tiene unas implicaciones bien bonitas y todo viene desde incluir la unicanalidad de la que estábamos hablando al principio. Fíjate cómo puede haber consecuencias inesperadas en estas cosas. Cliente, yo te atiendo como la misma persona por donde sea. Tengo gente competente, con procesos centrados en el cliente, con tecnología capaz de hacer que las cosas pasen. Por ende, excederé tus expectativas y seré feliz. ¡Ámonos, man! Es una combinación súper bonita de la que, por cierto, casi nunca se habla.
1: Oye, me, me encanta que en ese tema de omnicanalidad nos tomamos el omni muy en serio. Eh, mencionamos relaciones de pareja exitosas, ¿no? Cómo conoces a la persona y te adecuas a la persona. Terminamos, por supuesto, contigo, Lalo, hablando de la felicidad corporativa y el empoderamiento y el sentido de propósito de los colaboradores. Pues ha sido, ha sido un recorrido donde, intentando hacer una síntesis eh, elaborábamos la diferencia de la multicanalidad con la omnicanalidad, donde en la omnicanalidad hay una correcta eh, sincronización, coherencia, integración de los diferentes canales respaldados por un sistema de información donde la mano derecha se habla con la mano izquierda y esa interacción que tienes como cliente, eh, no importa cómo la tengas, eh, se te atiende igual, se te conoce, se saben tus gustos eh, y se te brinda esa, esa experiencia. 360. Hemos platicado sobre que la, los medios de publicidad tradicionales siguen siendo necesarios, particularmente si los conectamos con llamados a la acción, llámese un código QR eh, o un SMS geolocalizado que te invita a continuar la conversación y la interacción. Eh, aquí Laura, nos apuntabas como el marketing, pues es sin duda sigue siendo un arte y una ciencia que puede combinar lo físico, una tienda física, una experiencia de un showroom, algo tangible con lo eh, digital y la decisión de dónde utilizar un canal u otro, una experiencia física o una experiencia digital eh, va a depender de los objetivos, si es posicionamiento, si es eh, awareness, como lo decías o es ya concretamente conversión donde vamos a estar ya midiendo, por ejemplo, por ventas. Eh, y en medio de todo esto, pues Lalo nos dabas muchos ejemplos de diferentes industrias donde la interacción es clave. Hay unas donde no mencionabas detergentes, otras donde sí, que es el olor a un auto nuevo y finalmente que una clave en todo esto, además de la data, además de la tecnología, son tus colaboradores empoderados con un sentido de propósito, capacitados, listos para evangelizar. Y en esta eh, triada que muy elocuentemente describes Lalo, de gente competente procesos centrados en el cliente y tecnología aglutinante pues cerramos realmente con brocha de oro y con muchas lecciones estoy seguro para la audiencia esto fue el episodio de territorio negocios los secretos del marketing omnicanal cómo conjugar la multiplicidad de canales de venta nuestros invitados Laura Vázquez Marketing Manager en Privalia México y nuestro profesor Lalo Durón Maestro aquí en EGADE Business School y partner en la agencia BIG. Yo fui su anfitrión, Jaime Martínez, director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School. Escuchémonos muy pronto con más capítulos sobre los temas de mayor actualidad en el mundo empresarial internacional.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
1: Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio más de Territorio Negocios.
0: El podcast de Gade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Astraya Rodríguez, José Ángel de La Paz y Santiago Velázquez.
1: Diseño, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Regina González.
0: Postproducción Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
1: Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx diagonal tech medio sounds.